0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Soy Lucía Olivares y los saludo con muchísimo gusto este sábado 20 de febrero de 2021. Son las 11 de la mañana, tenemos... 12 grados centígrados en el centro de Torreón Y encantada de la vida Los invito a que se queden Porque hoy tenemos un tema Que a mí me tiene muy emocionada Todos, todos me emocionan mucho Pero este en particular Creo que, que, que propone Y que es una es una ventana Es un espejo Porque hablaremos de adicciones Un curita emocional Y tardé un poco En, en, en encontrar tal cual El título que quería para este programa ...que desde que empecé a, a pensar en voz alta sobre este proyecto... ...y cuáles eran los temas que me interesaba tratar... ...siempre, siempre tuve muy presente el hablar de adicciones... ...porque creo que, que lo tenemos como en un lugar muy escondidito... ...muy guardadito y que entramos con muchos estereotipos... ...y, y con juicios, con muchos juicios también a este tema... ¿Por qué un curita emocional? Porque con lo que me ha tocado escuchar Justo de, del psicólogo que será invitado a este programa Alejandro Monreal Y también de otras personas que, que han tenido adicciones Es que se llega al consumo de alguna sustancia Droga, alcohol o lo que sea Justo por, por querer luego como, como evitar ciertos, ciertos dolores Ciertas heridas que están allí guardadas y que definitivamente en algún momento van a brotar y van a doler y cuando tardamos más como en, en enfrentarlas, entre más tardemos más dolerán, entonces por eso es que es un curita emocional, que hace un curita, no, nos, nos tapa la herida y se pega, pero es fácil luego que se vaya despegando, no sana, no sana desde, desde lo profundo. Entonces hoy vamos a hablar de esto, vamos a, a escuchar, como ya les decía, al psicólogo Alejandro Monreal, también tendremos testimonios 100% reales de personas que nos comparten cómo ha sido su proceso, cómo llegaron a, a un tema de adicción, cómo lo vivieron, cómo se dieron cuenta que era momento de parar y cómo ha cambiado su vida a partir de entonces. Porque creo que eso es justo lo, lo interesante, ¿no? Y por eso siempre les he dicho que en Pensando en Voz Alta es fundamental el escuchar a otras personas, Igual, igual que nosotros que simplemente están compartiendo sus historias de vida. Además, tendremos también datos, estadísticas que nos ofrece, como siempre con mucho cariño, Rafa Mora de Centros de Integración Juvenil. Y es que si buscamos, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una adicción a las drogas, se conoce como el consumo frecuente de estupefacientes, a pesar de saber las consecuencias negativas que producen, y se considera una adicción porque es difícil intentar de consumirla, justo por eso, ¿no? Y porque hay una búsqueda también incesante por esta sustancia. Ya tu cuerpo te lo pide, te lo va requiriendo. Y ojo cuando se deja de consumir a lo mejor una droga natural, como la marihuana, y se pasa a una droga sintética, a los químicos, porque el proceso en, en el cuerpo es diferente y la rehabilitación también. Y el alcoholismo me parece que en el tema del alcohol es más difícil identificarlo Porque no me dejarán mentir Todos, oh, o yo, yo nunca he tomado, pero claro que tengo muchos amigos que toman A lo mejor ustedes que me están escuchando toman y pueden decir Bueno, pero es que ¿cuál es el problema? O sea, yo puedo tomar alcohol y eso no significa que tenga un problema de alcoholismo No, o sea, eso es verdad, ¿no? Se puede, se puede tener un consumo controlado el alcoholismo es justo la incapacidad de controlar el consumo de alcohol debido a una dependencia física pero también emocional. Un psicólogo al, en el que yo estuve recorriendo durante mucho tiempo y, y platicábamos sobre el tema del alcoholismo y él me lo explicó de una forma muy sencilla. Me dijo, un alcohólico es quien tiene problemas cuando bebe, problemas de cualquier tipo para que ustedes también lo vayan como procesando y analizando problemas con la ley. Problemas familiares, problemas de salud, problemas de seguridad, etcétera. Tiene problemas cuando bebe. Puede beber únicamente los fines de semana bastante y ahí tiene problemas o puede beber todos los días un poquito. Es decir, que tenga un choque o que se pelee con, con su esposa, con su pareja, con sus hermanos, con sus papás, con sus amigos problemas de salud, es decir, que, que, que sea tanto que no controle y que tenga, eh, no sé, vómitos, desmayos, convulsiones o, o problemas con la ley, que haga cosas fuera de lo permitido entonces, de esto vamos a estar platicando hoy y no únicamente de esto, sino cómo llegamos por qué llegamos a un tema de adicciones en qué momento llegamos me encantará que se queden, me encantará que escuchen estos testimonios, me encantará que se comuniquen conmigo. De esto va el programa de hoy, Adicciones, un curita emocional. Vamos a arrancar con nuestro primer testimonio, luego la pausa y volvemos.
0: Pensando en Voz
2: Alta
3: yo buscaba al consumir alcohol, llenar un vacío, ser feliz, no era feliz con mi vida, pero no me da cuenta, ¿verdad? Yo solamente buscaba la fiesta, contaba los días para que volviera a ser jueves, por lo menos, ¿verdad? Y empezar mi fin de semana maratónico. Me hace sentir pleno, me hace sentir feliz, me hace sentir que no me faltaba nada, me hace sentir fuerte, poderoso, con una autoestima increíble, ...bailar, hablar, platicar... ...y yo me sentía que sin el alcohol... Pues yo, no, ...pues yo no era nadie, ¿verdad?... ...entonces este, para mí el alcohol... ...me, me daba esa fortaleza... Que, ...que no tenía... ...o me quitaba esas inseguridades... ...y era otra persona... ...acabo de muchos años... ...tener este, varios choques... ...accidentes... Este, ...pleitos... ...una vez me dieron un botellazo... ...en la, en la cabeza... ...en otra ocasión... Me dieron un cachazo por andar ahí gente que no. Todo eso, de alguna manera, mis papás lo vieron. Obviamente que mientras fui dependiente de mis papás, pues ellos, ellos de alguna manera me controlaban hasta cierto punto. Pero cuando yo me veo independiente, que empiezo yo a ganar mi dinero, tengo mi negocio, me va bien, gracias a Dios. ¿Quién eran mis papás para decirme qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, yo seguí consumiendo alcohol hasta que un día queriendo apagar fuegos o calmar las olas ahí con la familia o con gente que que la había regado, pues decía que me, me iba a meter a un grupo este, y entraba a un grupo o no, simplemente al principio nomás dejaba de tomar de un mes o así, dos meses y luego otra vez volvía a las mismas, ¿no? Se hizo más fuerte mi consumo de alcohol conforme más dinero ganaba, más consumía, más, más gastaba o pues no había dinero que alcanzara para todos los días de fiesta, ¿verdad? Entonces, este, ahí fue donde me di cuenta, mi matrimonio también empezó a colapsar. Y pues bueno, entre las deudas, mi matrimonio colapsando y las broncas en las que me metí Fue donde me di cuenta que debía ser un cambio Pues bueno, mi vida ha cambiado mucho, la verdad es que yo tengo tres años y medio limpio Gracias a Dios, definitivamente no me lo adjudico a mí mismo o a mí solo, ¿verdad? lo adjudico a Dios y al grupo en el que, en el que milito, un grupo de AA cambió mi vida radicalmente soy una persona feliz me siento íntegro, profesionalmente he explotado mi, mis capacidades con mi familia, mi esposa, las cosas están bien. mi vida es una cosa increíble, gracias a Dios yo no cambio mi mejor borrachera por mi peor día en, en abstinencia o, o sin alcohol no lo cambio por nada del mundo, ¿verdad? cada quien llegamos a tocar un fondo y ese fondo habla por sí solo, a mí me dijo. Dijo, ya basta, ya es suficiente, y tomé la decisión, pedí ayuda, y hasta ahorita vamos en el mismo camino no cantamos victoria lo no somos solo por hoy por un día no y este y el siguiente pues otra vez va de nuevo sí la lucha es diaria y vale la pena vale la pena eh, yo creo que cualquier persona que esté sufriendo por este tipo de, de enfermedades porque son enfermedades del alcoholismo y que requiere ayuda a veces a veces no sabemos pedirla pero le estamos gritando por dentro, ¿no? Le la, la, la estamos gritando, pero no sabemos a quién acudir. Eso es lo que yo puedo compartir.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta regresamos. El inicio de de las drogas, pues el promedio anda alrededor de los 14 años. Se inician en el consumo de drogas y con nosotros llegan pronto a tratamiento. Eso es una gran ventaja, porque en esto es como otras enfermedades Lucy, si, que, si la detectas a tiempo, si los papás detectan a tiempo a un hijo, si lo detectan pronto y lo llevan a tratamiento, las posibilidades de que salga adelante, pues son, son mayores. Pero si, si lo detectan y no hace nada, lo dejan pasar, creen que al rato se le pasa que, que es algo sin importancia al paso del tiempo va a resultar un problema muy muy serio
1: Seguimos pensando en alta. soy Lucía Olivares ahí escuchamos a Rafa Mora de Centros de Integración Juvenil y me da muchísimo gusto saludar al psicólogo Alejandro Monreal en este espacio Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación
4: Hola Lucía, buenos días. Este No, al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes. Este, ya sabes que es un gusto poder compartir este, opiniones, experiencias y bueno, estamos para lo que vaya surgiendo.
1: Sí, ya listísimos. Y bueno, este tema que, que luego es tan complejo y que tú y yo tuvimos la oportunidad de, de abordarlo meses atrás eh, uh -huh. en otro en otro programa. Y me gustaría justo que, que partiéramos de, de esto. ¿Cómo se da una adicción? ¿O por qué llega una adicción? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que está reflejando?
4: Bueno, mira, explicaciones hay muchas. de ¿eh? la... La que yo aportaba en aquel entonces, ahorita que, que mencionas que ya lo habíamos tratado en, en otros programas pues hace referencia a, a una hipótesis eh, psicodinámica que tiene mucho que ver con las figuras, y los objetos diríamos psicoanalistas eh, importantes en, en nuestra primera infancia. Uh -huh. En este caso, pues el primer objeto importante para todos nosotros, seamos hombres o eh, eh, mujeres, pues es, es nuestra mamá. O el caso distinto a alguna suplente Pero siempre va a ser el primer objeto de amor La figura fundamental Y de ahí parten todas las demás relaciones Porque es la, la primera relación en la que nosotros nos damos cuenta Que, que estamos en determinado momento de la vida, ya que cuando nacemos pues no somos conscientes de, de nuestra propia existencia no estamos diferenciados aún de, de la mamá, hasta que avanza eh, el tiempo llegados aproximadamente los seis meses ya nos empezamos a percibir a nosotros como objetos, como teléfonos como sujetos, perdón, aparte de, de nuestra mamá, y ahí empieza todo este proceso de diferenciación que bueno, ya, ya estamos hablando también de, de cuestiones de desarrollo y cómo nos vaya a ir no va a, a determinar pero definitivamente si sí influye en cómo van a ser nuestras relaciones en un futuro, no nada más nuestras relaciones con las personas sino también con los objetos con los animales, con el trabajo este, cómo vamos a hacer frente a las, a las situaciones y yo lo planteaba a través de, de esta plática que ya había dado hace bastante tiempo eh, titulada Droga Madre Sustituta del Adolescente Carente. Entonces, si estamos hablando de, de una adicción psicodinámicamente, entendemos esta como una carencia. ¿sí? Es, es Esa sustancia está llenando un vacío emocional con el que cargamos todos en mayor o menor medida, pero no todos manejamos de la misma forma. Algunos esto, de una manera más adoptiva que otros otros pues no, no cuentan la misma historia Pero es... bueno, dime
1: Eso eso me parece bien interesante Alejandro, uh -huh. esto que dices que, que se llena un vacío emocional Con esta sustancia, con esta droga Sea cual sea, y que todos Todos tenemos también estos vacíos Porque luego es fácil O sea, lo que tú decías, cada quien los llena De una forma distinta, porque es fácil Instalarnos en el papel de juez ¿No? Y uh -huh. luego decir, es que tiene Un vacío, o es uh -huh. que Tiene una carencia como si solo fueran a unos pocos o así los otros o aquellos, los que tienen carencias, los que tienen vacíos Y, uh -huh. y lo, el resto, o sea, como entendiendo nosotros, nosotros estamos muy bien Porque también decías que, que la relación, así lo entiendo, tú me corriges uh -huh. si no Que la relación uh -huh. que, que tenemos, que mantenemos con nuestra mamá ya sea, uh -huh. o sea, si somos hombres, y si somos mujeres, es la relación, la primera y la más importante que marca pauta para cómo uh -huh. nos vamos a relacionar con todo lo demás, que luego es muy fácil también darnos cuenta en, en nuestra, las parejas que tú ya vas formando, pero, uh -huh. que o sea, ¿cómo tendría que ser como la, la relación con la mamá porque muchas veces se da y dices, pero es que su mamá está muy presente, siempre estuvo allí, eh, tiene una, una relación familiar muy bonita o lo que entendemos también socialmente como, como bueno dentro de las familias, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál sería o ¿cuáles son las carencias más comunes que pueden presentarse para que luego una persona empiece o, o quiera llenarlas con otras cosas como alguna sustancia que sea adictiva
4: mira vamos a, a manejarlo digo no, no me gusta mucho polarizar pero creo que aquí la, la cuestión de la polarización nos va a servir mucho como gente uh -huh. este en, en, en esta cuestión del desarrollo y haciendo más este énfasis en la cuestión del desarrollo de, de la personalidad este Podemos hablar del polo que es la carencia total, o que haya habido muchas carencias, y el otro polo es la este, plena saturación.
1: Ok, ¿los sí? polos opuestos? Es,
4: pues. la, sí, entonces podemos estar en un extremo o podemos estar en el otro. Ok. Los extremos siempre van a ser malos. Uh -huh. Si sí, yo sufrí de muchas carencias, obviamente no era consciente porque pues no, no estaban preparadas todas mis funciones, como para yo ser consciente de todo lo que se ve alrededor, este, vamos a decirlo así, así, que hay como emociones o protoemociones, si, si, si las podemos llamar de esa forma, que sí te van quedando guardadas, no tanto en la memoria racional, vamos a decir, a suponer que existe una memoria emocional y van quedándose ahí, van quedándose ahí, van quedándose ahí, se, se experimenta eh, la frustración de manera muy intensa. Entonces, bueno, aquí hay otras dos cuestiones que también son muy importantes: la gratificación y la frustración. Okay. Gratificación que recibimos, por ejemplo, gracias a, a nuestra mamá o a la cuidadora, su cliente, es. Tenemos hambre, lloramos y se nos alimenta. Uh -huh. Tenemos frío, lloramos y se nos da cobijo. Tenemos sed, lloramos y se nos este, da agua o leche o lo que tenga que, que darse, Obviamente, eh, la mamá, pues, en sus limitaciones, no puede responder al momento en que el bebé. Eh, llora, hay veces que no sé, estaba haciendo otra cosa o enviando un archivo del trabajo o, o sacando ropa de la lavadora, no sé o sea, independientemente de, de lo que se dedique la, la persona pero no siempre va a poder responder al momento en que el bebé lo necesita uh -huh. ¿sí? entonces ante esa sensación en que el bebé no, no se le responde rápido empezamos a experimentar la frustración la frustración es necesaria también para el desarrollo porque nos ayuda a posponer, nos dota de cierta fortaleza mientras vamos perdiendo, no sé si tú has visto este, personas ya grandes que se esperan con mucha facilidad cuando no tienen lo que tienen, sí. lo que esperan no tener perdón y re sobre reaccionan a la situación. Uh -huh. Estamos hablando de personas que tienen muy poca tolerancia a la frustración probablemente porque no fueron expuestos de manera vamos a decir normal entre comillas a, esta, a este proceso de gratificación frustración que es tan necesario en el desarrollo Alejandro, que Alejandro
1: perdón por ejemplo esas esas personas esos adultos que sí sí es fácil como identificar aquellas personas que son muy intolerantes a la frustración uh -huh. podrían ser esos o sea o, o fueron tal vez esos niños berrinchudos ¿O no tiene ¿Puede nada que ver? ¿Sí? sí, puede
4: ser. Mira, es que cada caso tiene sus cintas muy particulares. Puede ser que, sí, si tú me dices, a ver, Alejandro, ¿sí o no? Bueno, yo diría que sí. Uh -huh. Pero puede haber un caso en que Sí, no. claro.
2: Uh -huh. Pero
4: generalmente decimos que, que sí, ¿no? este uh -huh. Entonces, pues, sí, berrinchudo, muy mimado que todo se les resolvió uh -huh. entonces también una persona muy derrinchuda es una, una persona muy este, incapacitada para resolver cosas porque estuvo acostumbrada a que le resolvieran todo, es decir, no se le dio chance de que por sus medios empezara a desarrollar esa tolerancia a la frustración y empezara a resolver problemas dentro de sus posibilidades
1: Sí, qué duro eso, ¿eh? ¿Sí? Porque Ajá. creo que en esta generación también se está luego educando mucho en ese sentido
4: Uh -huh. Exactamente. Este es bueno, una de las de las fallas ¿no? que tendremos que corregir los, los papás de la actualidad. Eh, y bueno, básicamente, este, la convivencia, primero en esta viada que es madre e hijo, se experimentan esos dos, este, vamos a decirle, no son tantas emociones, pero esa gratificación y esa frustración. Uh
2: -huh.
4: Vamos creciendo. Este, siendo capaces de posponer, tolerando, eh, pero muchas veces, si tú me preguntaras aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues básicamente
2: no es lo que se tenga que hacer, sino lo que tiene que vivir el, el pequeño o la pequeña. Tiene que experimentar estas dos situaciones, las situaciones gratificantes, las situaciones frustrantes, pero
4: no se debe quedar, por ejemplo, y luego dicen, es que si el, el niño te pide pecho a cada rato, pues déjalo llorando unas dos horas. No, o sea, eso, eso es eh, inhumano. ¿Qué? O sea, el bebé llora, a lo mejor no le puede responder en el momento, pero la mamá está presente. Sí, es, es muy difícil definirlo con, con precisión porque pues, cada caso, como que decía hace ratito, tiene sus particularidades. Pero eh, yo creo que también eh, las mamás, los papás, este, saben, eh, dicen, no, ya es mucho, o esto no está bien, o como que algo no me cuadra, entonces intentan corregirlas todas. Desafortunadamente, hay personas que... Obviamente no lo saben porque no tenemos recuerdos de esta etapa de la vida, pero que en, en el proceso terapéutico más o menos vamos leyendo estas cosas y podemos inferir. Uh -huh. Podemos inferir si es lo que sucede. Posiblemente fue expuesto o sufrió, eh, no sé, abandono de uno u otro tipo, y se va creciendo con esa herida, ¿sí? O puede ser este que en el caso de como lo platicaba en, en, en el podcast y en la plática que pudimos tener tú y yo hace tiempo, es la misma mamá no promueva el desprendimiento de su hijo al, al retenerlo, okay. no permite que el padre se acerque, porque el padre ayuda con esa diferenciación a desprender al hijo, a la hija de, de la mamá, y, y que no permanezca este permanentemente vinculado a ella. Okay. Sí, sí. Entonces,
1: dime. No, no, no. Sí, porque te iba a preguntar justo qué papel jugaba el papá en este caso, pero ya nos, ya nos explicas que también okay. forma parte como de la diferenciación y el que se vaya, tal vez alejando poco a poco eh, el hijo de la mamá eh, uh -huh. y la injerencia que tenga el papá.
4: Uh -huh. Así, es. entonces, bueno, definitivamente llega una edad en que socialmente. Ya se empiezan a sentir los comentarios de. Híjole, pues, se ve que tu niño está como que muy pegado así, le cuesta mucho trabajo despegarse. Uh -huh. Y, y, y pues, no sé, a lo mejor te ha tocado negativo a la gente que nos está escuchando casos así. Está muy pegado el niño con la madre, este, le genera mucha muy ansiedad alejarse de ella. Uh
2: -huh.
4: Pero la misma sociedad va marcando la pauta, ¿no? yo no lo puede quedar tan pegado, este suéltalo, bla, 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 etcétera, etcétera, por poner un ejemplo. Uh -huh. ¿Qué sucede aquí? Que la misma mamá, y obviamente las, las características particulares, hablando de cuestión emocional y psicológica del niño, eh, no promovieron un desapego o generar, mejor dicho, un apego seguro, sino que se pudo haber creado una forma de apego muy inseguro. Uh -huh. ¿Sí? y el niño depende de la presencia de la mamá posiblemente el papá no participó posiblemente el papá tiene un, un papá satélite ausente que que pasa poco tiempo cerca de la familia y no se involucra en el aspecto de la crianza Entonces, el el hijo, la hija va cargando va creciendo con esa herida pues, ya no puede estar tan pegado de la madre porque socialmente no lo acepta pero va a buscar un suplente un suplente que le siga dando esa identidad wow que depende de estar pegado él a otro para poder definirse a sí mismo, porque wow. si te separa, te va a empezar a sentir angustiado.
1: Qué fuerte eso, Alejandro. Es decir, que como estoy tan pegado... Tan dependiente de mi mamá, llega este momento en el que, como tú decías, socialmente, pues ya necesita el niño o la niña empezar su camino, no estar agarrado de la mano de la mamá, y, uh -huh. y cuando se, se tiene que soltar, aunque aunque no esté preparado se preparada, se tiene que soltar, entonces se toma de otra cosa. Y allí uh -huh. es cuando eh, puede ser una sustancia, un objeto, lo que sea, y, y que genera como esta esta dependencia. Ahora cambio a, ma a mamá, busco a mamá en otro lugar y aquí me siento uh -huh. seguro, aquí me siento bien, uh -huh. aquí tengo otras, otras características que... que que estando solo no tengo porque me siento pues justo inseguro, que, que no sé bien quién soy, no, no sé bien, no tengo quién me defina. Porque de hecho uh -huh. en los testimonios también escuchamos un poco eso, no que al estar consumiendo eh, alguna sustancia, eh, bebida, no sé, el, el decir o expresar tal cual. Siento que tengo otras características, ¿no? Que soy, que soy más seguro, uh -huh. que soy más libre, que puedo ser más chistosa, que puedo ser más abierta. Y te y, ibas y creando tu identidad a partir de algo externo, ¿no? Uh -huh.
4: Exactamente, lo acabas de, de explicar muy bien. Finalmente hay algo de lo que no te le dotó, mm. de lo que no se le permitió desarrollar, porque todo se le terminó por resolver por un agente externo que cuando crezca y se enfrenta una situación en la que se perciba sí mismo como incapaz, como vacío, va a buscar un objeto que le proporcione eso, que lo llene, pero eh, eh, es como eh, si, si yo hablaba entonces de un costal de estos donde guardan la, las pastas donde sabemos que son están hechos de una, de un material por uh
2: -huh.
4: eh, si tú le echas agua, pues va a terminar vaciándose tarde o temprano. Entonces, la, la personalidad, o. Sí, bueno, la, la personalidad de, estas, de estos sujetos, de estas personas, es como este saco que está se vacía fácilmente si tú le quieres echar algún líquido. Entonces, vamos a suponer, ellos son el total, el líquido es la sustancia, y lo vamos vaciando se siente satisfecho en un momento, pero rápidamente se va a vaciar y va a volver a requerir una nueva dosis, una nueva carga para estar llenando constantemente ese saco, ¿por qué? porque la herida no se ha resuelto porque la herida está presente claro. entonces, entre menos apoya, busque entre menos este, se comprometa también a resolver ese conflicto lo único que va a tener son soluciones parciales, momentáneas y efímeras a un problema, a un problema que tiene pues eh, profundidad, está muy conectado con situaciones de la infancia. Sí, no, no voy a dejar de lado el hecho de que guard guardamos cierta propensión a nivel psicológico eh, y uno son más este, se mmm... <ríe> fue la palabra? Mm susceptibles a volverselic con alguna sustancia claro. pero yes. bueno aquí estamos hablando de las cuestiones psicodinámicas y te estoy hablando de las, de los requisitos vayamos no es tanto los requisitos sino las condiciones que por
1: las cuales se puede presentar el... uh
4: -huh. exactamente para yes. que esto se viera en el
2: presente o en el futuro
1: claro y es aquí cuando se hace cíclico no eh, que uh -huh. es pues no termina de llenarse y se vacía, entonces busco y busco más la sustancia, porque no se está revisando en lo profundo, por eso decidimos llamar a este tema adicciones un curita emocional, porque uh -huh. nada más tapa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, Alejandro, vamos a hacer la primera pausa, te pido que no nos vayas a colgar y ahorita uh -huh. seguimos platicando de este tema.
0: De hecho, Coahuila fue el primer lugar nacional en el consumo de inhalables en esos tiempos y después esa sustancia empezó a disminuir. Ahorita andamos más o menos, déjame te digo, alrededor del 25 de nuestros pacientes han usado inhalables. Haz de cuenta, bajo la cocaína, aparece el, el incremento de los inhalables, luego bajan los inhalables, y aparece la nueva droga que es el cristal. Aquí en nuestra en nuestra ciudad y esa sustancia pues ya está posicionada como la segunda droga de preferencia. El 55% de los pacientes que recibimos ya la han consumido y hace apenas 5 años no era ni el 2% de los pacientes que, que usaban esa sustancia. Entonces en 5 años ha sido un boom, una explosión prácticamente del consumo de cristal en la región.
1: Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares, conversamos con el psicólogo Alejandro Monreal. El tema es adicciones, un curita emocional. Y Alejandro, qué duro esto, esto último, de, de que luego a, a, a los niños o a esa persona algo, algo faltó para Poder dar esa, para que esa separación se pudiera dar de una mejor manera sin generar una dependencia. Y pienso en qué duro para los papás que luego tienen esta creencia de es que yo yo quise darle todo, yo quiero darle todo, o yo siempre estuve allí y, y resulta que no es necesariamente lo que una persona o el ser humano necesita, ¿no?
4: Así es, sí, muy bien, Lucía, si me permite, nada más rápido. Sí, claro me pide el, el, el ingeniero Jorge Dirán que le mandemos
1: saludos bueno, Por supuesto cumpliendo. Saludos Jorge Muchos saludos, gracias este, por escucharnos Oye, y, y mira Esto podría preocupar
4: este, Mucho a las mamás, ¿no? O sea, Y a los sí. papás este, Con respecto a sus rendimientos Si son buenos o malos eh, Mira Ahorita me quedé pensando Que estábamos hablando de qué es lo que Tendrían que hacer, ¿no? Eh, eh, se me ocurre más bien cuáles son las cuál podría ser una de las situaciones que propicien que esto suceda bueno, podríamos tener a una mamá muy ansiosa Uy. o a una mamá muy ausente uh -huh. ¿Sí? tendría que buscarse elegir y me lo podría preguntar bueno, y todas las cosas de la mamá, no, también hay el papá la clave del papá es la presencia que esté presente para que también pueda propiciar esta eh, gradual separación Fíjate, yo ahorita estaba chequeando las, las diapositivas uh -huh. y, y, y aquí tengo que la mamá principalmente brinda seguridad a su hijo lo alimenta y le da cobijo. y lo más importante es le comparte sus emociones a través de sus miradas y caricias hay un momento determinado en el desarrollo cuando somos tan dependientes de nuestra mamá que ella es la que nos valida en el mundo, existimos a través de ella. Wow. Por lo mismo que te decía, que no tenemos conciencia de nuestra propia existencia.
1: ¿Sí? No, di dime, que, dime,
4: dime. Para el niño, la madre, su mamá es una prueba de su propia existencia. Y aquí en lo siguiente es donde yo comentaba poco a poco, la madre debe promover la gradual separación llegará el momento en que el niño ya no dependerá de su madre para ser consciente de su propia existencia aquí es donde aparece el, el papá y ¿sí? debe ayudar en el proceso de separación eh, servir como un modelo a seguir eh, y que le permita a, a, al, al más pequeño, en este caso estamos hablando de, del hijo varón a, comenar, a comenzar su propio proceso de, de individuación que empieza desde, desde la relación con la mamá y bueno, ajá, teóricamente si todo lo anterior se logra, se supondría que la adolescencia no será un proceso tan complicado sí, ¿sí? si sí. logra darse esta separación, si, si logra darse esta diferenciación, si se desarrolla lo suficiente esa tolerancia a la frustración y que está ese padre ahí acompañando las cosas deben salir Bien, ¿Por de lo que cabe.
1: Porque fíjate Alejandro, al pensar que si sí, la mamá en estas dos como opciones, que la mamá esté ausente o que sea ansiosa, me atrevería uh -huh. a decir, perdón, que por lo general se dan estas polaridades, o la mamá uh -huh. está ausente o está muy ahí en un plano ansioso, nerviosa, eh, un poco controlador, cuida muy cuidadosa, uh -huh. que, que bueno, muchas mamás que, que están... Pues sí, son nerviosas y, y, y quieren que su hijo siempre esté muy bien y se da un proceso en el que ya te haces ansiosa. Y en el uh -huh. caso del, del padre, qué padre esto, ahora sí que qué padre lo de los padres, porque pues es simplemente que estén presentes, o sea, la función uh -huh. del papá, entonces creo que es mucho más importante de lo que pensábamos y justo al inicio de la plática, o sea... Sí, sí esto puede darse como, o sea, el tema de, la, de las drogas, del alcohol, de las adicciones como una madre sustituta, pero si se hace un, un buen equipo, según estoy entendiendo y el papá está presente y, y ahora sí que entra en el rol que le corresponde pues también ayuda mucho a que esta separación se dé de una buena forma y que el, que el hijo o la hija también pues pueda validarse ¿no? y, y pueda comprobar su existencia por él mismo luego de, de, este, de este apego y de esta cercanía con la mamá en los primeros meses, años y, y después él pueda ya desarrollarse de una buena forma porque no sé qué tanto ahí también podría influir la, la relación de pareja o sea, eh, la, la relación y la comunicación entre los papás
4: que, que pues. No, es, claro que es, es vital. Este, si estamos hablando, por ejemplo, vámonos a la a la polaridad de la madre ansiosa. Uh -huh. La madre que está preocupada única y exclusivamente por una mamá que se le olvidó que también puede definirse a partir de otras cosas que no necesariamente sean ser mamá.
1: Claro.
4: Y un esposo que la define únicamente como ama de casa, o sea, que se le olvidó que también es. Mujer. Eh, puede ser otras cosas ¿sí? sí mujer entonces es ahí el no, no está contribuyendo no está ejerciendo su función paterna no está sirviendo de apoyo a la relación y lo que produce es más ansiedad y más ansiedad claro. más ansiedad este un esposo al que es indiferente este el sufrimiento y la preocupación de su propia esposa o sea, no contribuye para ayudarla a lidiar con la ansiedad, ¿sí? no, no contiene, no este, soluciona y al contrario nada más exige.
1: Claro, y no, no le propicia también otros espacios ¿no? de, uh -huh. de crecimiento y de desarrollo a, uh -huh. a, la, a la esposa, a la mamá, a la mujer, digo, porque es muchas uh -huh. cosas. Eso me encanta. Alejandro, y una vez que ya, por ejemplo, el niño crece, es adolescente, joven, adulto, porque, bueno, las adicciones se pueden extender durante muchas etapas de la vida, ¿no? Y que, uh -huh. y que esta persona empieza a... conoce alguna sustancia... Siente este bienestar o, o esta identificación Y reconoce esas, esas características Esa fuerza, esa valentía Esa seguridad Que sol, solito o sola no tienen ¿Qué, uh -huh. O sea, ¿qué pasa? Porque también nos lo, no lo explicabas un poco en el, en el bloque anterior, ¿no? Se siente bien, pero luego Se, se vacía esta bolsita y se siente mal Entonces busca siempre estarse sintiendo bien Y es aquí uh -huh. cuando llega la adicción
2: uh
4: -huh. Así es básicamente el, el círculo vicioso, ¿no? Como tradicionalmente se se denomina a, a esto porque este, ya está la, la herida y la herida ya ya quedó grabada. Hay una pieza que falta. Uh -huh. Entonces, esa identidad eh, parcial que también proporciona la, la sustancia o el vínculo con la misma Digo, nos podemos volver adictos no solamente a sustancias, sino a personas o a, a situaciones.
2: Claro.
4: Eh, Esa satisfacción es, par es parcial, es, es momentánea, e incluso sienten que cada vez les falta más, y así nos metemos a, a términos eh, fisiológicos, pues genera una dependencia ¿no? y una tolerancia eh, a, a la sustancia. Entonces, en determinado momento, si antes eran cinco unidades, ahora me dedico diez. Y así va va a ir creciendo más y más y más. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Básicamente, a nivel psicodinámico, lo que sucede es que el, el chico, la chica, no han podido desprenderse de esos lazos que lo mantienen unido a su progenitura su progenitor, en este caso, la mamá no la ha podido internalizar. Lo que internaliza es a esta mamá parcial a través de la sustancia. Uh -huh. muy en el fondo, muy inconsciente sigue atado a la mamá, la separación es puramente física, y bueno ahí es donde va a empezar como no me puedo comer a mi mamá, no me la puedo comer en entera, vaya, pues, introyectarla incorporarla pues mejor me voy a comer la sustancia pero la sustancia no es suficiente y ahí está ahora sí, dale vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas
1: Claro, porque luego con con este tipo, cuando se presenta una situación como esta, que ya es una adicción como tal y que los papás lo reconocen y que y que fueron justo estos estos papás muy presentes, a lo mejor sobreprotectores, a lo mejor esta mamá eh, ansiosa, dicen, ¿pero por qué? Si siempre estuve al, al pendiente, si, si dediqué mi vida entera, ahora sí que tal cual, dediqué mi vida entera a, al cuidado, a la atención de, de ellos, de ellas... Y ahora resulta que se da una situación como esta. ¿Cuál sería la, como la diferencia, Alejandro? Porque creo que siempre se requiere mucha valentía, no únicamente en el tema de adicciones, sino mucha valentía para el reconocer que algo está mal con nosotros mismos. Porque uh -huh. también es muy fácil, la salida más fácil es, es empezar a echar culpas. Y creo que eso tampoco uh -huh. tampoco eh, la, la conversación podría ir en torno a... Y eso para que todos quienes nos estén escuchando también Podamos como entenderlo así ah, ah, bueno, es que yo estuve en un tema de adicciones Porque mi mamá estaba ausente O porque mi papá no entró al quite O porque mi mamá era muy ansiosa No, o sea, pues ahora uh -huh. sí que todos somos responsables de, de nosotros mismos no Pero uh -huh. hay personas que pueden quedarse toda la vida en una adicción O sea, ¿de verdad? Y hay quien... De lo detecta, y dice, a ver, se me hace que, que por aquí no va, se me hace que, que tengo que poner una, un alto, se me hace que estoy entrando a este tema porque hay algo que no que no he resuelto, porque hay algo que no está bien con mi vida. ¿Cuál sería la diferencia entre quien lo, lo acepta, lo, lo asume y lo trabaja? Que es como se dicen, ahora sí que solo por hoy es, y es un trabajo diario y quien no lo hace.
4: Híjole, pues es que es muy difícil porque uh -huh. en este tipo de situaciones hay como despertares. ¿eh? Sí, y hay momentos en los que se dan cuenta o tocan fondo, uh -huh. eh, pero pues, si habláramos de una diferencia es la la responsabilidad, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no puedo pasar toda la vida culpando. Para quienes me crearon, eso es cierto, finalmente la vida emocional es de uno, sí. no de los papás, ¿me explico? Sí. Eh, eh, entonces es la responsabilidad de, de repararse a sí mismo, claro que en la mayoría de los casos no existe conciencia de, de enfermedad, ¿no? Eh, o a veces sí existe, pero se este, ven incapacitados por el mismo síndrome de abstinencia, son muchos factores implicados, así como para hablar de, de, de una sola respuesta. Pues no, pero es la responsabilidad, el apoyo el con el que cuenten, sea eh, familiar, sea social, sea sí. con, con los amigos, con quien tú quieras. Eh, pero, híjole, no me atrevo aquí a decirte exactamente, es este. este y, y punto, a lo mejor de lo que sí te puedo hablar y fíjate ahorita porque lo tengo aquí en la, en la diapositiva uh -huh. estamos hablando que si nos apegamos a lo que decía el maestro Eric Fromm una persona que se adicta a alguna sustancia puede ser este clasificada como eh, una personalidad de orientación receptiva, ¿a qué se refería el maestro con esto? Bueno, una persona de orientación receptiva es alguien que cree que lo realmente bueno solo puede venir de afuera. Ok. Lo que él te mm. proporciona no sirve o no es tan uh -huh. bueno, están más concentrados en recibir que en brindar. Uh -huh. Y claro. bueno, por eso es que esperan todo de la sustancia y son o pues, se ven imposibilitados a, a dejarla. ¿Por qué? Porque no son capaces de producir lo que uh -huh. la, la droga eh, les proporciona. Identificando esto que te acabo de mencionar, que es muy difícil.
1: Ajá.
4: Uh -huh. ¿Sí? Hazme cuenta que, ah, caray, entonces... ¿Qué está pasando esto conmigo, ya me di cuenta, gracias al apoyo de fulanito de tal o esto, del otro, ya tomé yo la decisión de internarme porque esto requiere un trabajo uh -huh. multidisciplinario para su manejo, no es nada más este ah pues que vaya a ser a psicológica y ya va a salir, no o sea también tiene que ser atendido por el médico especialista eh, Pero
1: también te das cuenta ahí, por ejemplo, Alejandro, que el trabajo tiene que ser, si yo pienso que toda la gratificación o todo viene de fuera, trabajar uh -huh. conmigo, ¿no? Desde dentro. Sí, bueno, ¿qué,
4: voy? ¿qué estoy haciendo yo para proveerme a mí mismo de, de bienestar?
1: Claro. Sí, y, y bueno, bienestar que implique salud
2: sobre todas las cosas porque a lo mejor el, el confundimos estas cosas el
4: bienestar con el placer,
2: uh
4: -huh. lo que la persona busca es el, el placer, el alivio sí. del dolor, el alivio del sufrimiento, sí. y eso no necesariamente es bienestar.
1: claro Y el placer que sí. son subidones nada más, ¿no? Y también esto que uh -huh. decías de la responsabilidad, de Alejandro, que, que puede marcar una diferencia entre quien lo nota o no, porque la responsabilidad al final de cuentas también la aprendimos de de los padres, entonces ahí está también algo que, que podría que podríamos obtener luego de ellos que nos ayuden a, uh -huh. a ponerle fin a una situación como esta. Alejandro, gracias. se nos acaba el tiempo y yo siempre se nos, siempre es corto el tiempo yo te agradezco muchísimo por compartir esto con nosotros y ojalá que tengamos oportunidad de platicarlo de nuevo, de verdad muchísimas gracias
5: lo que buscaba al consumir ciertas sustancias era disminuir o eliminar sentimientos pues, negativos, quitarme la, la ansiedad, borrar como pues, pensamientos negativos que tenía. Cómo me hacían sentir las sustancias, pues era en el momento, pues podría decir que me, se me quitaban como que esas, esas sensaciones y esos pensamientos. O sea, como si al principio funcionara, pero poquito después todo volvía. Y a veces hasta peor Como que estas sustancias ya después Me daban más ansiedad Me sentía peor física y, y emocionalmente El momento en el que me di cuenta que, que pues ya tenía que parar con eso Yo sentí que toqué fondo y vi que eso estaba afectando en relaciones con, con mi familia y con mis amigos o sea, ya había gente que se daba cuenta de, de cómo estaba y pues no se me hizo justo como para ellos, el, pues que estuvieran viviendo eso por mi culpa en el tema de la salud, pues obviamente es un cambio muy positivo el dejar ese tipo de hábitos, no quiero decir que estoy como curado, pero pues todos los días como que es pues, algo que se te trabaja, la cuestión como que de la mente y que pensamientos y todo eso es algo que sigo trabajando siento que ya con día puedo ir mejorando y pues es trabajarlo
1: Gracias seguimos pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares y bueno no me queda más que agradecerles por supuesto a ustedes por estar al pendiente de este espacio Quedaron dudas, ojalá que tengamos una nueva oportunidad de conversar con Alejandro Monreal sobre este tema, adicciones, un curita emocional. Gracias a estos jóvenes que nos brindaron su testimonio, que confiaron en que este espacio tiene la intención, por supuesto, de acercar el tema y hacer un bien. Gracias a Rafa Mora de Centros de Integración Juvenil, como siempre. Gracias a César en los controles. Y ahora sí que gracias a todos los papás que nos proporcionan esas experiencias a los padres de familia nos proporcionan a todos como hijos esas experiencias lo que tenemos que vivir y nos dotan también de muchos recursos para enfrentar la vida. Luego como hijos no nos damos la oportunidad de decirles gracias y nos es muy fácil luego responsabilizarlos y culparlos, pero no, también la responsabilidad nos la inculcan ellos, la valentía, la fortaleza para salir adelante cualquier situación. Así que, bueno, con esto me despido con un agradecimiento amplio, amplio, amplio. Soy Lucía Olivares y nos escuchamos por aquí el lunes.
0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado. Pensando en voz alta.